0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da sua rádio Núcleo F5. E hoje nós vamos falar sobre o Estado português na América, a estrutura política no Brasil colonial, as capitanias hereditárias, os governos gerais, as câmaras municipais e o poder local, e também sobre o patriarcalismo dos senhores de terras e escravos. Eu sou o Edgar Fênix e hoje é terça-feira, dia 5 de maio de 2020. Nossa navegação de hoje vai a bordo das caravelas portuguesas desbravando a América. E quando ouvimos falar em colonização portuguesa na América, nos vem logo à mente a colonização do Brasil. E já vamos começar deixando claro que, diferente do que aprendemos na infância, o Brasil não foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, porque quando os portugueses aqui chegaram, já existiam os índios. Assim sendo, o Brasil não foi descoberto e sim conquistado. Historiadores relatam que a colonização portuguesa no Brasil tinha o objetivo de civilizar, exterminar, explorar, povoar, conquistar e dominar. Ações estas, diretamente ligadas às relações de poder de uma civilização sobre outra, A história revela que, no ano de 1500, os primeiros portugueses chegaram ao chamado Novo Mundo ou América e, com eles, o navegador Pedro Álvares Cabral desembarcou no litoral do Novo Território. Logo foi aí que os primeiros europeus tomaram posse das terras e tiveram os primeiros encontros com os indígenas chamados pelos portugueses de Selvagens. No ano de 1516, o rei de Portugal, Dom Manuel I, enviou navios ao novo território para efetivar o povoamento e a exploração. Os colonizadores instalaram-se em Porto Seguro, mas, segundo historiadores, rapidamente foram expulsos pelos índios. Em 1530, a ocupação portuguesa ainda era tímida. Um ano depois, a história mostra que o monarca português Dom João III enviou Martim Afonso de Souza para o novo território, a América. Ele veio nomeado capitão-mor da esquadra e das terras coloniais e ele tinha a missão de efetivar a exploração mineral e vegetal da região. Só que para garantir maior produtividade, ele resolveu dividir o território em capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram grandes porções de terras que foram doadas entre 1534 e 1536. Historiadores divergem quanto ao número delas. Uns dizem que foram 13, outros 14 e outros até asseguram que é 15 mas eles são unânimes em dizer que essas capitanias hereditárias passaram a ser comandadas por 12 donatários, que eram representantes do rei de Portugal na colônia. Os historiadores dizem também que as doações destas capitanias eram feitas por meio de dois documentos, a carta de doação e a carta foral. A carta de doação assegurava a posse da terra, O donatário poderia até transferi-la para seus filhos, por exemplo, mas não podia vendê-las. Quem comandava as capitanias devia fundar vilas, construir engenhos, nomear funcionários e também aplicar a justiça, podendo inclusive decretar a pena de morte para escravos, índios e homens livres que não seguissem as regras da capitania. Já a carta foral tratava, entre outros assuntos, dos tributos a serem pagos pelos colonos. Detalhava ainda o que pertencia à coroa e ao donatário. Se fossem encontrados metais e pedras preciosas no território, 20% seriam da coroa e 10% ficava com o donatário. Portugal detinha o monopólio do comércio E o donatário poderia, como as terras que foram lhes concedidas, Doar sesmarias, poções de terras menores Estas terras eram doadas aos cristãos, tornando-os colonos Historiadores dizem que existiam algumas restrições para receber uma sesmaria A pessoa que a recebesse deveria obrigatoriamente ser cristã, deveria tornar a terra produtiva em até cinco anos e pagar todos os impostos devidos à coroa. As capitanias hereditárias foram denominadas... Capitania do Maranhão, Capitania do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Itamaracá, de Pernambuco, da Bahia de Todos os Santos, Capitania de Ilhéus, Capitania de Porto Seguro, do Espírito Santo, de São Tomé, de São Vicente, Capitania de Santo Amaro e a Capitania de Santana. Mas... Como tudo na vida, tem início, meio e fim. Os livros contam que, apesar dos esforços para colonizar o Brasil, a maioria das capitanias hereditárias fracassou. E em 1548, a coroa portuguesa criou o Governo Geral, mudando a organização política do Brasil Colônia. Naquele momento na história, era instituído um governo centralizado na colônia e que era administrado por uma autoridade máxima, que eles chamavam de governador-geral. Para consolidar esse projeto, a Coroa desativou a capitania da Bahia de Todos os Santos e criou a primeira capital do Brasil. Foi ali que Tomé de Souza, primeiro governador-geral, fundou Salvador em 1549. E os demais donatários das capitanias, como ficaram? Eles perderam apenas seus poderes e atribuições públicas, que foram incorporadas ao governo geral. Segundo nossas pesquisas, as capitanias permaneceram como patrimônio dos donatários até ali por volta do século 17 quando Portugal tornou-as em propriedade real. Nessa época, a organização política do Brasil colonial também contava com as câmaras municipais ou as câmaras dos homens bons, como também eram chamadas. Elas eram compostas por homens brancos e livres, donos de grandes extensões de terras e eles eram os únicos que podiam participar das câmaras municipais. Essas câmaras resolviam problemas locais de ordem econômica, política administrativa, nas vilas e também nos municípios, gerenciava os gastos e a renda da administração pública, promovia ações judiciais, construía obras necessárias ao desenvolvimento municipal, como, por exemplo, pontes, ruas, estradas, prédios públicos, entre outros. É importante lembrar também que em nossas pesquisas descobrimos que sociólogos brasileiros associam a formação da sociedade e do Estado brasileiro com a construção de estruturas patriarcais. Pensar o patriarcalismo como estrutura de poder que deriva do patriarcado passa pela observação também das estruturas históricas, Em termos de Brasil, a história nos mostra que a construção patriarcal envolve as particularidades da formação nacional e do pensamento social brasileiro. Historiadores revelam que a sociedade açucareira, por exemplo, era patriarcal. Grande parte dos poderes se concentrava nas mãos dos senhores de engenhos. Eles tinham autoridade absoluta e submetiam todos ao seu poder. A história diz que eles eram tão poderosos que sua autoridade extrapolava os limites de suas terras, entrando pelas vilas, dominando as câmaras municipais e o dia-a-dia da vida colonial. A quantidade de escravos e de terras determinava o lugar que o senhor de engenho ocupava na sociedade do açúcar. Essa é mais uma demonstração de que a expressão popular, o poder estar nas mãos dos ricos, é algo presente na história do Brasil desde a sua colonização. Este foi mais um podcast da sua rádio Núcleo F5. Produção, locução, edição e sonoplastia, Edgar Fênix. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.